0: De gladiolen We zijn zo verdeeld met elkaar Ben benieuwd wat er nu weer gaat komen De dood of de gladiolen Ben blij als het al is dit jaar Wat krijgt zij en wordt mij dan ontnomen? Ik had een pizza besteld. Ik had gebeld naar Pizzeria Palermo. Dat klinkt ver weg, maar is bij mij in de buurt. Nog geen 200 meter verderop. Maar het is koud. Het regent. Ik heb nog geen schoenen aan. Dus ik laat hem bezorgen. Door een palermitaan zou je wellicht denken. Maar iemand in de opvallende bedrijfskleding van thuisbezorgd.nl? Op zijn beurt weer onderdeel van het internationale moederbedrijf Just Eat Takeaway. De uitkomst van een fusie tussen, u raadt het al, Just Eat en Takeaway. Iemand van dat bedrijf stond bij mij op de stoep met een pizza. Ondanks de oranje werkkleding van deze pizzakourier was de jongeman helemaal niet in dienst van Thuisbezorg.nl. Nog van Just Eat Takeaway. Hij bleek weer onderdeel van een ander bedrijf. Zijn eigen bedrijf. Ronny's Express, met dubbel Z. Het jongetje van vijftien, Ronnie dus, drukte mij een factuur in mijn handen met daarop zijn bedrijfsnaam en KVK-nummer. En een tabel met een uiteenzetting van het te betalen bedrag. Die bestond uit de pizza, de voorrijkosten, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de afschrijving op de fiets, verzekering tegen diefstal, WA-verzekering, de medische kosten voor de zalf tegen de zadelpijn de gemaakte minuten exclusief en inclusief administratie en uiteraard de BTW. Bij elkaar opzommen tot een grand total van 11,95 euro. Ronnie vroeg of ik even wilde tekenen voor ontvangst zodat de pizza, die tijdelijk in zijn administratie moest worden weggezet bij de eigen voorraad aan de vlottende actieve kant en aan de debetzijde als kortlopend vreemd vermogen, zodat die pizza van zijn balans zou verdwijnen. Ik zette mijn handtekening en vroeg mij af of de Belastingdienst nu te weten zou komen dat ik een pizza Hawaii heb besteld van de door mij ontvangen Tozo. Ik... Ik ben net als Ronnie. Ook ZZP'er. ZZP'er in de culturele sector. Dat betekent dat ik op het moment minder werk dan een niet-medisch mondkapje. Het betekent ook dat ik tot een groep van 1,3 miljoen Nederlandse ZZP'ers behoor... met dezelfde sociale onzekerheden. Een groep waarvan bekend is dat het de eerste klappen van een financiële crisis opvangt... Die financiële crisis komt er. Die klappen komen er. Volgens de schijnwerkloze minister Wiebens hebben wij, de ZZP'ers, er zelf voor gekozen. We hebben er zelf voor gekozen om de kreukelzone van de economie te zijn. Risico van het vak... De ZZP-constructie is uiteraard het hoogst haalbare voor de liberalen onder ons, met een absoluut minimum aan overheidsbemoeienis. Vandaar de drastische stijging van het aantal zelfstandigen in de jaren onder de blauwe pakken van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Het liberale hart maakt een sprongetje van geluk wanneer zowel de overheid als de werkgevers praktisch geen enkel omkijken hebben naar de zelfstandige eenlingen. Geen contracten, pensioenregelingen, overuren, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Geen ontslagregelingen, reiskostenvergoedingen, ziekteverzuim of arbeidtijdsverkortingen. Geen dertiende maand, kantoorruimte met verwarming en elektriciteit. Geen laptop, bureaustoel, koffieautomaat of kantine. Ronnie dopt zijn eigen boontjes. Ronnie heeft zijn eigen fiets. De VVD heeft de geasfalteerde weg, waar nog wel gewoon normaal 130 wordt gereden, vrijgemaakt voor multinationals om te profiteren van het walhalla van de schijnzelfstandigheid. Ze staan in de rij om gebruik te maken van Nederlands unique selling point. Het buitenlandse bedrijf Just Eat Takeaway laat dan ook gretig Andermans pizzas bezorgen door entrepreneurs als Ronnie waarbij 25% van de 11,95 euro in de diepe zakken van de multinational verdwijnt. Zonder zelf te bakken of te bezorgen. Zonder zich te hoeven bekommeren over zwart geblakerde korsjes, niet goed doorgesneden puntjes, lauwe ananas of licht op de fiets van Ronnie of over Ronnie's sociale zekerheid en gezondheid in het algemeen. En in tegenstelling tot Ronnie en Pizzeria Palermo betaalt ze uiteindelijk... Ook geen belasting. Dit. Dit is Mark. Mark staat iedere ochtend om 7 uur op... om op tijd te beginnen met thuiswerken. Hij werkt voor een bedrijf dat paperclips verkoopt. En is verantwoordelijk voor het stand houden en controleren van de voorraad. Sinds de corona-uitbraak werkt Mark vanuit huis. Iedere dag is hij druk bezig met het mailen van zijn collega's... en het op orde brengen van zijn Excel-sheets. Maar het bedrijf waar Mark voor werkt, bestaat niet meer. Het is failliet gegaan tijdens de eerste lockdown. Want als iedereen thuis werkt, heeft niemand meer behoefte aan paperclips. Mark heeft het faillissement geen plek kunnen geven... ...en is in volledige ontkenning beland. Om de pijn te verzachten, bieden wij, van Stichting Droombaan, een vervangende routine. We organiseren langdurige Zoom-vergaderingen met andere patiënten. Geven opdrachten voor Excel-sheets met verzonnen data... ...en verzorgen iedere ochtend een gevulde inbox. De werkweek wordt feestelijk afgesloten met een online vrij Mibo... En voor de echte liefhebbers is er de mogelijkheid om in het weekend overuren te draaien. Mark merkt het verschil met zijn echte baan nauwelijks en is even gemiddeld gelukkig als voorheen. Help ook mee. Voor slechts 3000 euro bruto per maand houden wij Mark zijn droom om paperclips te verkopen in leven. Een droombaan. Wie wil dat nou niet? Ondertussen zit vast contracthebbend Nederland voornamelijk thuis. Kantoortje te spelen. De eettafel is een bureau geworden. Op de plek van de afstandsbediening ligt nu een stapler met je naam erop. Het is het enige dat je hebt meegenomen van kantoor. Ach, oh, kantoor. Je slaakt een zucht van weemoed bij het uitspreken van het woord. Je smacht naar je ergonomische bureaustoel met in hoogte verstelbare armleuningen. Het loopje naar de printer. De waterkoeler. Het schaduwloze TL-licht. De tapijttegels. De ijle droge lucht van de airconditioning. De gebbetjes, het roddelcircuit. De plastic roerstaafjes bij het koffiezetapparaat. Het wachten op de lift, ook al hoef je maar één etage omhoog. En ja, zelfs je collega's mis je. Want het summieren beetje respect dat je van hen kreeg, is bij je gezinsleden ver te zoeken. Werd je vroeger thuis met gelach en geknuffel onthaald na een lange werkdag, wordt er nu dwars door je heen gekeken. Bij ieder teken van leven van jou, het in hun ogen onnodig aanwezig projectiel volgt een zucht waarvan je de ergernis kunt ruiken. Je hebt ze verloren. Ze weten inmiddels beter. Ze hebben je door. Beetje bij beetje ondervonden ze dat jij, papa, eigenlijk niets weet. Dat jij, echtgenoot, eigenlijk maar wat doet. Als je al iets doet... Je vrouw had na één week thuiswerken al gezien... dat jij gemiddeld twee dagen de tijd nodig hebt... om een kolom in Excel op te laten tellen. Vanuit de keuken hoort ze hoe je werkelijk niets toe te voegen hebt... tijdens een online vergadering. Je kinderen zien hoe het zweetje uitbreekt bij het zien van een staartdeling. Hoe je hakkelend de DT-regel staat uit te leggen. Ze kijken je vertwijfeld met een D aan... Ze zien dat je het niet weet. Maar eventjes aan mama vragen. Het enigma papa is ontrafeld. De reputatie van man van de wereld, waar je met al je vragen terechtkomt. Die façade, zorgvuldig door de jaren heen opgebouwd door stevaste afwezigheid, is doorzien. Alles dat overblijft is een mannetje dat op de gang een telefoongesprek over verkoopmarges staat te faken omdat hij zijn dochter niet kon uitleggen wat een bijvoeglijk naamwoord is.
1: future now and just move to the next slide, mm -hmm. um, please. So I've given here just sort of um, in six-month increments um, the remainder of the financial year, yeah. um sorry, the financial year that, that we're in, and then the following three that are presented in the draft statement the yeah. that
0: yeah.
1: I think it's important to focus on EBIT uh, because that's sort of uh, a cash flow metric for us. Uh -huh. um, that includes land sales, but it excludes, of course, costs like depreciation, which... Um, is around three million dollars a year for us, oh, which hell. in the short term um, is not necessarily linear with the with the investment we make into assets. Mm -hmm. So seeing, um, obviously seeing a reasonably significant decline in in the next, um, in this calendar year, with yeah. um, across the business certainly going to suffer. Yeah. And that's, as um, so we see in, the sort of early six months between December 20 and June next year. That's the effect of this large land sale mm -hmm. um, taking effect. Mm -hmm. Mm -hmm. And then as the business kind of gets back on its feet, um, you can see it's slowly back to cash flow positive. So I guess you want to compare the red the red and the blue, blue bars and red line and the green line is sort of where we think we're going to now.
0: Yeah.
1: You can see it definitely the next sort of 15 to 18 months, it's going to be a bit painful, yeah. um, but after that, um, pretty much back on our feet and not becoming heavily reliant. Mm. On, on land sales, mm. certainly up past the next 18 months. So, we've only assumed what's already under contract and what's unconditional will settle in those numbers. Yeah. So, I think that's the um, conservative but realistic and conservative, conservative on both fronts. Yeah. Um, certainly, the costs we're looking to remove out of the business aren't anything that's going to compromise us long term. We're not giving up capability mm. but, um either we've built or we've managed to hang on to for as long as we have. I think there's some, um, yeah, definitely conservative, and, and look, if things don't play out the way um, we see them doing, it's not as positive as um, might do. There's some opportunities here, um further, but for now, it's um, this sort of is realistic. We can preserve our current
0: Niet alleen de zelfkant zonder personeel, maar heel werkend Nederland zal de naschokken van de pandemie tot ver in de tijd kunnen voelen. De economie krimpt als een wolle trui op 60 graden. Er is onweeropkomst. Een ontslagregen is voorspeld. Zelfs het kabinet is momenteel in zekere mate werkloos. We zijn al begonnen met oppotten. De hoeveelheid in voorraad wc-papier is niet het enige dat drastisch is gestegen. Ook het spaargeld is in 2020 meer dan verdubbeld. Enerzijds te danken aan het gebrek aan tweemaaldaags koffie to go. Anderzijds is het te danken aan angst. Angst voor wat er komen gaat. Het is geen wonder dat we bij het uitbreken van een crisis wc-papier tot aan het plafond stapelen. Het loopt ons dun in de broek. En terecht. Geen contract zal vast genoeg zijn om baanzekerheid te garanderen. Zelfs wanneer de overheid 3,4 miljard bij jou in het bedrijf pompt... ...mag een derde van het personeel toch de biesen pakken. De enige openstaande vacatures zijn bij het UWV of bij de GGD. Bij die laatste werk je momenteel met gevaar voor eigen leven. Het zal Ronnie voorlopig allemaal een nog te bezorgen worst wezen. Ronnie heeft de druk... Sinds de lockdown is er 32% meer eten bezorgd. Het is doortrappen geblazen. Voor de rest van Nederland is het eerder een soort roeien: roeien met de riemen die ze hebben. Met als laatste redmiddel omscholing. Je laten omscholen tot een van de kansberoepen, zoals pakketbezorger. Misschien kunnen we een economisch model verzinnen waarin we allemaal, collectief, elkaars pakketjes bezorgen, elkaars boodschappen doen en elkaars pizza's rondbrengen in een oranje jas. Helaas moeten we dan allemaal zzp'er worden en bestaat binnen de kortste keren de volledige samenleving uit een kreukelzone. De of de gladiolen, we zijn zo verdeeld met elkaar. Ben benieuwd wat er nu weer gaat komen. De dood of de gladiolen, ben blij als het al is dit jaar. Wat krijgt zij en wordt mij dan opgekomen?